0: Il y a bien un événement que les états unis et la France ont vécu à l'unisson. C'est cette pandémie qui a mis à l'arrêt le monde entier et chamboulé les rapports humains de toute une planète. Unis comme un seul homme Pas vraiment, car le virus semble avoir creusé des fossés entre les anti et les pros, ceux qui n'y voient qu'un grand complot et ceux qui ne savent pas quoi en penser. Afin d'y voir plus clair, c'est à San Diego que je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'Océane Sorel, docteur en virologie. Cette jeune bretonne, amant de trois enfants, a quitté en 2015 le plat pays de Brel où elle faisait ses études vétérinaires pour le soleil californien afin d'y faire deux post-docs. L'herpès, Ebola, le Covid et d'autres virus sympathiques passent sous le microscope de cette chercheuse à l'énergie débordante auquel les médias français commencent à s'intéresser. En février 2021, elle décide de répondre aux questions qui affluent sur le Covid et les vaccins sur son compte Instagram The French Virologist qui, en quelques mois, affiche près de 80 000 abonnés. Avec bienveillance et humour, utilisant parfois même les jouets de ses enfants, sans oublier la stricte rigueur scientifique, Océane vulgarise, explique, répond aux peurs légitimes et questions que tout le monde se pose en tentant, comme l'on dit ici, de débunker les fake news. Débunker, terme anglais qui signifie démystifier et qui rentrera, je vous le parie, dans le Larousse 2022. Pas besoin de masque pour cette rencontre, il vous suffit juste de monter le son, partons à la rencontre d'Océane Sorel. Bonjour Océane Bonjour, ça va Merci d'accueillir Jean Bombeur, ça va très bien, je suis ravie de t'avoir derrière le micro de Jean Bombeur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir Océane, comment tu as eu envie Qu'est-ce qui t'a mené à ce métier chercheuse en virologie Alors,
1: euh,
0: c'est long <rire> et compliqué. Euh, déjà, j'ai commencé par faire des études vétérinaires, euh,
1: j'ai fait. J'étais diplômée en 2011. Et en dernière année de médecine vétérinaire, plutôt que d'aller en stage euh, comme tout le monde faisait chez un praticien vétérinaire donc, euh, pour soigner les animaux, j'ai voulu faire un stage de recherche fondamentale. Et j'ai fait mon stage de recherche dans un laboratoire d'immunologie de mon université. Et euh, de là, on a suivi qui m'ont proposé de rester pour faire une thèse. Et je suis restée faire une thèse de quatre ans. J'ai eu un financement euh, de la Belgique un financement national et donc qui m'a permis de faire ma thèse en quatre ans et j'ai été diplômée en 2016.
0: Et donc c'est à ce moment-là que tu es partie t'installer en Californie, il me semble, à Los Angeles.
1: Oui, c'est ça. Je suis partie en donc je suis partie, j'étais diplômée le j'ai défendu ma thèse le 10 janvier et euh, le 15 janvier j'étais dans l'avion. Euh, je suis partie en 5 jours et j'ai fait un, un post-doc en fait à USC à l'université de Californie du Sud à Los Angeles euh, pour travailler sur des virus humains qui donnent des cancers et je suis restée 2 ans là-bas euh, et après j'ai refait un autre post-doc, cette fois-ci à UCI UC Irvine qui est en Orange County un peu plus au sud de Los Angeles et là je suis restée un peu moins de 2 ans et après, euh, je suis dans la recherche privée depuis euh, presque deux ans maintenant. Et alors, qu'est-ce que tu fais actuellement Alors, je travaille, dans la, la je travaille dans la thérapie génique, euh, cell engine therapy. Je développe des vecteurs viraux pour traiter des cancers. Voilà, j'utilise des virus pour soigner des cancers. En gros, c'est ça.
0: Ah, c'est intéressant. Et comment un virus peut soigner un cancer
1: alors, on peut modifier, on, on utilise les virus en euh, thérapie génique, on utilise les virus comme des chevaux de euh, Troie, on les utilise comme vecteurs, en fait, tout simplement, pour délivrer des gènes euh, manquants ou défectueux dans des cellules. Et c'est ce qui nous permet de, bah, de guérir éventuellement des gens. Ou quand, dans le cas de cancer, on peut modifier des cellules immunitaires pour qu'elles soient capables de reconnaître des cellules cancéreuses et de les détruire. Et grâce à ces en fait, les virus vont délivrer euh, le message aux... Aux, en quelque sorte aux cellules de l'immunité pour, pour leur permettre, de, 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 de en fait, c'est un récepteur qui leur permet de, ensuite de, de détecter les, les cellules cancéreuses.
0: Voilà. Donc en fait les virus peuvent parfois être nos alliés finalement. C'est ça. Et donc du coup tu, tu manipules toi-même des virus je manipule des virus, oui. Alors, ma transition est évidemment toute trouvée, tu me vois arriver avec mes gros sabots puisque c'est une hypothèse de de départ de l'épidémie, le Covid ou la Covid serait échappé d'un laboratoire à Wuhan, ce qui est quand même sacrément inquiétant si c'est si c'est le cas. En règle générale, ça se passe comment dans les dans les laboratoires quand vous manipulez des virus
1: Alors, quand on manipule des virus, bah il y a des règles de ce qu'on appelle des règles de biosécurité qu'on doit respecter, qu'on doit faire attention à plein de choses. et Ça dépend du niveau de sécurité du virus en question. Il y a des, des virus plutôt BSL1, BSL2, BSL3, jusqu'au BSL4, qui est le niveau le plus élevé. Là, où les, les, Ces laboratoires-là, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, sont capables, sont autorisés à manipuler des virus comme Ebola, qui sont des virus très dangereux et très mortels. Euh, donc, c'est pas pris à la légère, évidemment, et euh, c'est très, 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 très contrôlé.
0: J'imagine. Océane, en 2020, le monde est mis à l'arrêt pour la première fois de son histoire par ce virus venu de Chine. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti personnellement et en tant que chercheuse
1: Ce n'est pas la première fois que les virus posent problème, donc je n'ai pas été non, très surprise après... Euh... On va dire que c'est assez inédit, que en tout cas dans notre monde moderne, qu'un virus crée une pandémie comme le Covid-19. Mais euh, non, ça n'a pas été surprenant dans le sens où il y avait pas, enfin, il y avait plusieurs institutions qui avaient déjà alerté sur les gros risques de pandémie, sur les risques de toute façon de maladies émergentes qu'on voit apparaître depuis euh, plusieurs années. Hein. C'est pas la, le seul nouveau virus qui est apparu euh, récemment. Après, oui, évidemment, il y a un intérêt. En tout cas, moi, je, je comprends toute la science derrière. Donc, évidemment, tous les gens que je connais dans ce domaine-là se sont intéressés au sujet parce que c'était, euh, ça concernait de toute façon tout le monde. Et euh, tous les laboratoires de virologie du monde et d'immunologie du monde, je pense, s'intéressent au sujet. Mais ce n'a pas été étonnant dans le sens où c'est pas le premier virus qui passe... Euh, d'un animal à, à l'homme quoi donc c'est pas qui évolue à partir d'un virus de chauve-souris
0: pour pour passer à, pour passer à l'humain même si c'est pas la première fois est-ce que ta famille tes amis se sont mis à te t'interroger beaucoup là-dessus plus peut-être que pour euh, le SRAS ou d'autres euh, virus
1: euh, bah déjà à l'époque du SRAS moi j'étais pas docteur en virologie donc euh, euh, donc ça a été enfin euh, bon, c'est le premier euh, aussi qu'il y a eu Zika qui avait posé pas mal de problèmes quand même beaucoup euh, beaucoup interrogé aussi euh, mais oui c'est évidemment oui la famille les amis euh, les copains ce sont tous euh, euh, oui m'ont demandé euh, mon avis et après à cette époque là quand le virus est apparu on ne savait pas grand chose hein, donc je pouvais pas leur dire plus que ce que tous les scientifiques du monde étaient, savaient déjà euh, et on a appris en temps réel. C'était ça le défi surtout du Covid-19, c'est d'apprendre en, en temps réel et d'essayer d'aller plus vite que le virus pour faire avancer les choses et sortir de cette pandémie le plus rapidement possible avec le moins de dégâts possible.
0: Et alors en février 2021, tu transformes ton compte Instagram personnel en compte... Euh, Public, si je puis dire, on peut te retrouver sous le nom de The French Virologist. Pourquoi tu as eu envie de l'ouvrir au grand public
1: Alors en fait, ça a commencé, euh, bah déjà quand les vaccins sont arrivés sur le marché, au mois de décembre, euh, bah j'ai un peu naïvement cru que les, qu on est que on était sorti de l'auberge, quoi, qu'on est donc c'était là le début de la fin et que les gens allaient être ravis d'avoir ces vaccins euh, disponibles. Et en fait, euh, je me suis très vite rendu compte que. Pas toujours le cas. Et, euh, et là, c'est ça a été la, la déferlante de fake news, de complotisme, enfin de de tout ce qu'on a pu entendre quand ça, les vaccins sont sortis. J'ai fait un live avec Nicilla sur euh, sur YouTube. Elle a beaucoup beaucoup d'abonnés et elle m'a demandé. Elle m'a dit j'ai plein plein de questions. Est-ce que tu veux pas faire un live pour moi avec moi? et répondre aux questions des abonnés. Et je me suis dit, ok, il y a plein de gens qui nous ont remerciés. Et après, j'avais de plus en plus de questions, messages privés, enfin, c'était vraiment euh, sans fin. Et j'arrêtais pas de répondre, de répéter dix, dix fois la même chose par message. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais ouvrir un compte, et je vais faire euh, que ça, que de la vulgarisation scientifique sur ce compte-là. Parce qu'en plus, j'avais un compte Instagram, mais c'est beaucoup de photos de famille, etc. Donc, c'était pas, ça se prêtait pas trop à la vulgarisation. Et euh, j'ai ouvert ce compte, le, je crois que c'était le... 10 février 2021, truc comme ça. Et, euh, et en fait, ça a, eu, ça a pris tout de suite une. Ouais, ça a commencé à prendre une ampleur assez rapidement. Et puis les gens étaient contents, en fait. Eu beaucoup, je m'attendais à avoir énormément de retours négatifs, parce que je pensais qu'il y avait énormément de. J'allais me faire flageller par les antivax. Et au final, euh, bah non. J'ai beaucoup plus de majorité de gens qui étaient sceptiques et qui ont changé d'avis et qui m'ont remercié. Que de, de gens agressifs, en fait. C'est une très large minorité. C'est pour ça que je continue, d'ailleurs. Euh, malgré le fait que le compte ait pris de l'ampleur, la, j'en ai toujours pas plus qui. Voilà. Alors après, je garde les trucs hyper euh, scientifiques. Je fais pas de politique, donc je commande pas tout ce qui est pas sanitaire, etc. Parce que pour moi, ça n'a. Moi, j'aimerais que les gens euh, dissocient la politique et la science et ils font... on fait pas la différence, de... en tout cas pas aujourd'hui. Et, euh, les, les, gens ont du mal à comprendre que l'effet scientifique, c'est pas une opinion, c'est pas un parti politique, c'est pas une croyance, c'est pas, c'est pas tout ça. Et que les décision politique, c'est autre chose. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, j'aimerais bien que, donc, j'essaie de garder ce, ce compte le plus scientifique et vraiment purement vulgarisation scientifique. J'explique ce qui se passe derrière des décisions ou, ou euh, comment ça marche un virus, comment ça marche un vaccin. Mais je commande pas, je donne pas mon opinion sur des décisions politiques pour éviter, justement, de, politiser le compte et que les gens continuent de faire cette association politique-science.
0: Et c'est peut-être parce que tout a été mélangé et qu'on est face à des gens qui ont peur et du vaccin, et du pass sanitaire, et de tout ce qui pourrait euh, euh, éventuellement en découler. Est-ce que tu as une idée de la question qui revient le plus souvent sur, euh, sur ton compte
1: euh, Il y en a beaucoup. Euh je pense que tout, toutes les questions autour des, des fake news, euh, déjà, c'est est-ce que ça rend stérile Pourquoi ça a été si rapide euh, Est-ce que ça va changer mon ADN Ça c'est beaucoup beaucoup revenu aussi. C'est beaucoup des, des questions qui me demandent est-ce que ça c'est vrai quoi. En gros, c'est souvent, en message privé, on m'envoie des liens vers des vidéos YouTube, des trucs, des articles euh, faux. Et on me dit est-ce que ça c'est vrai et en général, 99,999% ,99 du temps, c'est faux. Mais
0: voilà. Ce qui est rassurant, c'est que les gens préfèrent, quand ils ont peur ou quand ils doutent, s'adresser quand même à un scientifique pour avoir une réponse. Donc, c'est un peu rassurant. Et quelle est la fake news la plus dingue que tu as vu passer
1: Je pense que le coup des magnettes, c'était quand même, c'était quand même pas mal. Le coup de, on vous injecte, un, vous allez devenir un magnétique à cause du vaccin. Ça, euh, j'ai cru que c'était une blague. Après, moi, la je l'ai entendu, je me suis dit, c'est pas possible. Je, franchement, je l'ai même pas débunké tout de suite. Je me suis dit, je vais attendre. Les gens, ils vont se rendre compte d'eux-mêmes
0: que c'est une connerie. C'est quelque chose que tu rappelles très souvent sur ton compte. Il faut vérifier les infos qu'on entend, les infos qu'on qu lit. Et tu le, le rappelles même pour les infos que toi, tu délivres. Ne pas juste s'arrêter à un simple « il paraît ». Mais alors, est-ce que tu peux nous donner des clés Comment on peut faire Parce que euh, moi, j'ai essayé, pour certaines infos, de, de tirer le vrai du faux, d'aller enquêter sur le scientifique qui prenait la parole. Et j'avoue que plus j'avançais, euh, moins je savais si j'avais raison ou tort d'avoir cette intuition. Comment on peut faire pour vérifier assez simplement Je pense que c'est hyper compliqué déjà de vérifier quand on n'est pas dans le
1: domaine. Quand c'est des gens en plus qui sont scientifiques, qui, ont, qui sont médecins, qui font circuler ça... Ils utilisent des mots compliqués, exprès, pour pas que les gens comprennent, euh, dans le but, justement, d'induire la confiance des gens aussi. Et, euh, et c'est difficile de s'y retrouver entre le vrai et le faux, évidemment. Il y a beaucoup de cherry pinking, ce qu'on appelle, c'est quand ils prennent des infos dans des papiers, qui les retournent dans tous les sens pour alimenter leur théorie à eux. Euh, mais en gros, il faut aller, ouais, aller voir l'auteur qui a écrit, euh, ou qui, a, qui parle dans la vidéo, voir s'il est expert dans son domaine. Aller toujours vérifier que les sources vers des études scientifiques sont citées en dessous, vers des... qui renvoient à des, euh, des organismes euh, de, de, euh, qui sont reconnus, hein, comme l'OMS, le, le CDC, la VIA, euh, les Hautes Autorités de Santé en France, l'EMA, tout ça, c'est l'Agence Européenne du Médicament. Vérifier que ce sont des, des références qui sont pas plausible et, et de confiance. quoi. Si c'est des études scientifiques, vérifiez que c'est des, des études qui ont été euh, publiées, etc. Que c'est pas juste des articles de blog, parce que pourquoi oh, c'est juste des articles de blog ou des vidéos YouTube, les références Vérifiez la date, que c'est toujours d'actualité. Il y a des trucs qui doivent vous, vous alerter quoi quand il y a des, des infos qui passent. Le Plus il y a des, des mots forts qui appellent à l'émotion, genre en disant euh, c'est euh, tout le monde va mourir, par exemple, tout le monde va mourir du vaccin, etc., des trucs catastrophiques. En général, ça ça doit vous alerter. Ça doit vraiment vous alerter. Et en général, euh, euh, oui, plus c'est gros et plus c'est faux, quoi.
0: Alors, on ne va pas justement reprendre tout ce qui circule sur, euh, sur le vaccin et le virus dans, cette, euh, dans ce podcast. Moi, j'invite vraiment les gens à consulter ton compte qui répond de manière euh, très documentée, très rigoureuse. Tu cites tes sources justement et tu abordes tous les sujets, la RN messager, l'ivermectine, la protéine Spike et toutes les questions qu'on peut légitimement se, se poser sur euh, le vaccin. Ce que j'aimerais, Océane, c'est que tu nous expliques comment toi, en tant que scientifique, tu Obtient des réponses à ces questions. À ces, il paraît que. Quel est le travail, quelle est la démarche scientifique Par exemple, euh, ça a beaucoup circulé le vaccin aurait des incidences sur les cycles des femmes. Pour répondre à cette question, comment vous, scientifiques, vous allez procéder Quel est le processus
1: alors, le processus, c'est toujours le même. Hein. C'est la démarche euh, démarche scientifique de, de, de tout scientifique qui travaille euh, en recherche. Euh, s'il y a une info, euh, on va aller la vérifier. Donc, en général, on va aller sur PubMed et on va aller voir s'il y a des, des articles qui parlent de ça. Après, euh, les articles qui parlent de, des, des troubles cycle menstruels avec le, les vaccins contre le Covid, il n'y en a pas. Par contre, on sait, euh, notamment grâce à des études, qu'il y a beaucoup de facteurs qui affectent les cycles menstruels, comme par exemple le stress, l'inflammation, euh, le sport, l'alimentation, tout ça. Donc ça, on le sait, la fièvre aussi. Et donc, on peut dire qu'à ce jour, il n'y a pas de lien de causalité établi spécifiquement pour le vaccin contre le Covid et euh, les troubles du cycle menstruel. Mais on sait qu'il y a certains facteurs, notamment l'inflammation, la fièvre, ou même le stress, pourquoi pas de s'être fait vacciner, qui peuvent éventuellement influencer les règles. Donc, éventuellement on peut émettre une hypothèse alors ça c'est une hypothèse il euh, n'y a pas de preuve mais après on sait euh, que des organismes de financement de, de recherche qui financent des, des études pour euh, établir euh, s'il y a un lien ou pas avec le vaccin contre le Covid et les cycles menstruels et ça ces études là sont en cours et ça c'est ce que je dis à tout le monde je dis pour l'instant il n'y a pas de données Mes études sont en cours ça prend du temps de faire des études parce que c'est pas un facteur qui avait été euh, évalué pendant les essais cliniques, donc on n'a pas de données sur ce facteur-ci. Mais il y a des études qui sont en cours et une fois qu'il y a des données publiées, ben je les partagerai en story ou dans les posts, etc. Mais pour l'instant, en gros, s'il n'y a pas de données, on ne peut pas se prononcer. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre ça, tout simplement. Quand je le dis il n'y a pas de données, oui, parce qu'ils me parlent d'anecdotes, etc. Mais tant qu'on n'a pas de preuve de lien, de causalité, on ne peut pas établir, On peut pas, je ne peux pas extrapoler. Quoi. On sait qu'il y a des facteurs type inflammation, fièvre, stress qui peuvent influencer les règles. On sait que le vaccin peut induire ces facteurs-là, il peut induire l'inflammation fièvre, fièvres, etc. Mais le lien direct, on l'a pas encore clairement établi. Voilà.
0: Alors j'imagine que ça, ça arrive forcément d'avoir des parties pris dans la recherche parce que tout être humain en a. En quoi cela peut avoir une influence sur ton travail et est-ce que tu as déjà été confronté à des problèmes de cet ordre dans les recherches que tu menais Oui,
1: les biais de, les biais de confirmation, enfin, c'est humain hein, de toute façon. Je pense qu'on a tous nos biais et nos, nos croyances. Après, euh, la démarche scientifique, elle est quand même assez stricte et elle est faite pour justement limiter ses biais au maximum. Après, il n'y a aucun monde parfait, hein, je le dis, je le dis sans arrêt. Il y a, y a de la fraude scientifique aussi chez les scientifiques, mais c'est pas une majorité, c'est une très petite minorité. Heureusement, sinon, euh, sinon, on serait mal barré. Mais euh, on a des procédures qui justement limitent euh, la publication de données euh, biaisées, erronées, etc. Donc, on a tout ce qui est statistique, etc il euh, y a aussi la taille euh, des échantillons enfin faut vraiment avoir des puissances statistiques importantes pour pouvoir passer euh, ce qu'on appelle le peer reviewing qui est euh, la révision par les pairs des articles scientifiques donc en fait euh, quand on veut publier un article euh, l'article il est envoyé avant publication à des gens de notre domaine des experts aussi qui vont évaluer notre notre travail et décider si oui ou non il est publiable comme ça s'il faut faire des modifications ou si carrément il est rejeté parce que en gros, l'hypothèse n'est pas euh, démontrée. Enfin, les, les résultats, l'interprétation sont erronées. En gros, c'est ça qui ne plaisent pas ou ne sont. Ça dépend aussi de la, la qualité du journal, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, c'est il y a pas mal de comment dire de points de de check-up pour limiter au maximum euh, la fraude scientifique ou le biais ou que chacun peut avoir. Après, c'est vrai que quand on quand on émet des, des, des hypothèses, on essaie toujours de limiter nos propres biens, hein, mais il y a toujours, de, parfois, des intimes convictions, etc. Donc, et bon qu'on n'a pas de données pour démontrer notre hypothèse, c'est de toute façon difficile à prouver. Il n'y a pas de preuve. S'il n'y a pas de preuve, il pas a Ça reste une hypothèse, il y, un, y a un sentiment, ou une opinion. C'est la différence entre opinion, croyance et euh, fait scientifique. Voilà. Fait scientifique, c'est guidé par les preuves. Le consensus scientifique est guidé par les preuves et les, les croyances et opinions ne sont pas guidées
0: par les preuves. Les médecins, euh, les sages-femmes, et il me semble aussi les chirurgiens dentistes, euh, prêtent serment pour exercer, c'est le fameux serment d'Hippocrate. Est-ce qu'il existe une, un tel serment pour les scientifiques
1: euh, Non. Non, il n'y a pas de, de serment, mais bon... enfin, Quand on, on défend une thèse, on est devant un jury... Qui évalue notre travail. Il y a pas mal. Il y a. On sait pas. Juste, on écrit un un bouquin et après, euh, voilà, c'est fini quoi, avec que des trucs qu'on a inventé, etc. C'est hyper strict. Les formations doctorales sont très très strictes. Enfin, en tout cas, moi, là où j'ai fait ma thèse, c'était strict. Il fallait passer des points, euh, des points précis pour pouvoir défendre sa thèse. Et tant qu'on n'y était pas, on pas défendre thèse, il fallait euh, x publications publiées euh, dans des journaux scientifiques, il fallait euh, voilà pas prendre des cours de formation doctorale, etc. C'est pas juste euh, juste euh, écrire quelque chose et défendre. Et après il y a un jury, il y a un jury qui évalue notre travail et qui nous dit, qui nous donne la thèse ou non quoi. Et ça c'est pareil, c'est un jury euh, d'experts de notre domaine, euh, de différentes institutions. Et euh, c'est eux qui, en gros, disent si oui ou non ta thèse est valide. C'est tellement contrôlé les serments, surtout euh, d'Hippocrate, etc. C'est parce que les... ce sont des, enfin, les... c'est des soignants, hein. ce sont des gens qui soignent des, des... des gens. On n'est pas scientifique, on n'est pas médecin. Enfin, il y a des médecins qui sont scientifiques. Moi, je suis vétérinaire et scientifique. Il y a des médecins qui sont euh, scientifiques de labo dans la recherche, euh,
0: mais il y a des scientifiques qui sont pas du tout médecins, pas du tout, euh, pas du tout euh, soignants. Aujourd'hui, bientôt deux ans après son apparition, ce virus a fait quatre millions et demi de morts dans le monde. Plus de 700 000 aux États-Unis et plus de 100 000 en France. Donc, tu me confirmes que c'est un peu plus élevé que les chiffres d'une grippe saisonnière? Oui, oui, c'est plus élevé. Et puis, euh, c'est, bah, la, la, en 2020,
1: hein, la, l'espérance de vie a baissé, hein. C'est, ça, c'est, je l'avais mis sur mon,
0: mon compte Instagram. Euh, oui, c'est, voilà. Y a pas photo, quoi. Grippette. Ce virus a révélé aussi de la défiance, de la perte de confiance et de la peur. Selon toi, pourquoi cette peur du vaccin Alors que historiquement, ce sont, on le sait, ce sont les vaccins qui ont éradiqué les, les épidémies. Pourquoi cette hostilité alors,
1: euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Et après tout ce qui est psychologique, moi, je pense que je ne vais pas euh, l'aborder parce que c'est pas mon domaine. Je sais qu'il y a plein de... J'avais lu du coup quelques trucs sur au niveau psychologie. Il y a pas mal d'explications autour de la du complotisme et de la défiance euh, envers la science. Mais je pense que c'est surtout la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on... Je pense que la, la science est tellement compliquée. En tout cas, en immunologie, en virologie, c'est en biologie de manière générale, c'est le cas. Dans d'autres domaines, c'est pareil. Moi, je comprends rien en, en physique nucléaire, par exemple. Et en fait, les gens, quand ils comprennent pas, je pense qu'ils flippent et quand on flippe ben, on on, ben, on rejette quoi, on rejette ça alors qu'il y a des, 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 des explications souvent rationnelles mais bon, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de l'ARN messager par exemple, parce que les gens savent pas ce que c'est tout simplement, donc, ils ont eu du ARN donc ils pensent que c'est comme de l'ADN alors que c'est différent, que c'est pas tout la même, la même chose ni la même fonction et donc en fait quand ça fait peur, les gens, quand ils comprennent pas ils se mettent à à propager des fausses infos à... et à rejeter des choses. quoi. Il y en a qui jouent là-dessus, il y en a qui ont fait leur euh, leur beurre là-dessus, <rire> malheureusement, et voilà, qui jouent sur la peur des du... hein. gens. De toute façon, le terreau des fake news, c'est ce que je dis tout le
0: temps, c'est la peur. Voilà. Et toi, en tant que scientifique, cette défiance t'affecte ou pas plus que ça alors, cette, dé cette
1: défense m'a fait que c'est pour ça que j'ai créé ce compte-là. Je pense que, c'est ce qui c'est ce que, quand j'ai vu tout ça, que, qui m'a décidé à créer ce compte. Et je pense, honnêtement, j'ai réalisé en 2021 à quel point on faisait, et je me mets dans le, je me mets dans le loco, à quel point nous, scientifiques, on a mal fait notre job dans, en termes de communication au grand public. Et, je pense que si on communiquait, parce qu'on communique très très bien entre nous, c'est-à-dire qu'on va à des conférences, on se parle entre nous, on fait des collaborations pour des projets, on écrit des grands ensembles, etc. Donc on n'a pas de soucis, il y a... la formation elle passe entre équipes, mais par contre, euh, le public, le grand public n'y connaît rien, il y a... Après, il y a plusieurs ex explications. Je ne veux pas jeter la pierre aux scientifiques. D'ailleurs, je me mets dedans hein, parce qu'avant en février 2021, j'expliquais rien à personne. Déjà, on n'a pas le temps. <rire> enfin, la, la, la recherche scientifique, c'est une course contre la montre en permanence. C'est une course pour les financements parce qu'il faut de la thune pour faire de la, de la recherche. Il a pas Donc, s'il faut écrire des grants, il faut écrire des projets, ils pourraient être financés. Donc, fait on n'a pas le temps. Euh, les scientifiques, souvent, ils n'ont déjà pas le temps d'avoir une vie à côté. Donc, ils n'ont pas le temps non plus d'aller expliquer à des... au public qui ne sont pas scientifiques ce qu'ils font, quoi, tout simplement. Et, et je pense que ça vient aussi de là. Alors après, il, faut, il faudra peut-être des gens qui fassent que ça, qui, expliquent, qui, ont un, qui comprennent ce que c'est ce la science et qui expliquent, euh, il y en a sûrement quelques-uns, mais... Et alors après, du coup, on laisse le boulot aussi aux journalistes qui n'ont pas forcément de background euh, scientifique et qui... Euh, et qui, pareil, encore une fois, je ne je leur jette pas la pierre, enfin, c'est difficile à comprendre, ce sont des domaines compliqués et qui parfois n'interprètent pas très bien les résultats des études où euh, bon, bah, ils font des gros titres racoleurs pour avoir du clic, etc. Et en fait, quand on, on va vraiment dans la publication, on se rend compte que c'est pas du tout ce qui est marqué. Donc voilà, donc on a un petit peu laissé... Il euh, faut être déplacé, vous refiler le boulot à quelqu'un, à des gens qui n'ont pas forcément l'expérience ni l'expertise pour en parler. Et après, bah, c'est fait boule de neige, hein, une fois que... Une fois qu'il y a un truc qui sort dans la presse euh, ou même, euh, et je parle pas que de la presse, il y a aussi tous ceux qui font exprès de faire des fake news pour pouvoir faire de trick moi ça fait autre chose. Euh, ben bah, après c'est fait boule de neige, ça circule, euh, c'est exponentiel et c'est dingue quoi. Et, et c'est pour ça qu'il faut tout reprendre en fait pour reprendre les bases. Je pense qu'il faut réexpliquer aux gens. C'est quoi un ARN C'est quoi un virus C'est quoi de l'ADN euh, Et ça, c'est sans les prendre pour des cons. Hein. C'est encore une fois, c'est pas pour euh, les prendre pour des idiots. C'est vraiment parce que je pense que quand on comprend les trucs, on a moins peur. Et quand on comprend comment ça fonctionne vraiment, et ben après, on est mieux armé. Quand on voit un truc passer bien flippant, bah ben, se dire « Attends, je vais réfléchir deux secondes. Euh, je me souviens que ça, c'est ça. Une cellule, ça marche comme ça. » Alors peut-être qu'en fait, c'est peut-être pas vrai ce que je suis en train de dire. Voilà. En gros, c'est ça.
0: Il y a effectivement du boulot et on peut comprendre une certaine défiance du grand public parce qu'on l'a vu. Alors c'est peut-être un troisième intervenant entre le grand public et les scientifiques. Euh, on l'a vu dans le passé, des scandales euh, qui ont touché des laboratoires pharmaceutiques. Il y a eu le scandale du Mediator pour lequel le laboratoire a été condamné il y a, il y a quelques mois. Il y a eu plus plus loin le scandale du sang contaminé. Aux états unis le, la crise des opioïdes. Donc effectivement, il y a une, une vraie crise de confiance. C'est difficile de faire confiance au laboratoire, euh, qui nous donne quand même la sensation que le profit est la priorité. On a beaucoup parlé des Big Pharma euh, euh, pendant toute la crise du Covid, et j'ai découvert un article euh, sur ton compte Instagram qui expliquait qu'apparemment, la paix du gain était dans tous les camps. C'était un article de The Intercept. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cet article
1: Juste pour rebondir, je peux comprendre que éventuellement les gens soient méfiants vers des entreprises comme les entreprises pharmaceutiques ou même les politiques, parce qu'il y a beaucoup eu de, de de gens qui ont critiqué le gouvernement, etc. Mais euh, encore une fois, c'est pas que des études de boîte pharma, que plus, moi que je présente, etc. Ce sont des études qui ont été faites par des équipes indépendantes, académiques, privées, de tout quoi. C'est et toutes les données sont hyper rassurantes. Donc, et c'est du monde entier donc encore une fois il faudrait que tout le monde soit dans un complot énorme pour que euh, personne n'ait vu à quel point ces vaccins étaient dangereux alors que pas du tout quoi c'est c'est juste hyper rassurant euh, et tout le monde est, il y a le consensus scientifique et euh, il convergent vers euh, la même chose c'est que les, les vaccins contre le Covid sont efficaces et safe voilà et concernant euh, c'était l'article dans The Intersect alors en fait il y a ce qu'on appelle aux États-Unis, il y a un groupe de médecins qu'on appelle les Frontline Doctors qui ont été créés pendant cette pandémie, anti-vax. Et en fait, ce que le, cet intersect révèle, c'est qu'il y a des gens qui, donc ces médecins-là, en fait, ont on dit aux gens, le vaccin est hyper, ils ont relayé des infos de fake news, hein, pour dire que les vaccins sont toxiques, etc. Ne vous êtes pas vaccinés, etc. Et ils ont collaboré avec des, des compagnies de santé, etc., pour leur vendre des alternatives de traitement et euh, des consultations à prix d'offre. Et ils se sont fait des milliers de dollars. Voilà, des, je ne parle pas des milliers, c'est des millions de dollars, pardon. De toute façon, il euh, y a pas mal de reportages qui sont aussi sortis en France hein, pour montrer quel point le, le business des fake
0: news est euh, lucratif. Hein. Et toi, puisque tu, tu es désormais beaucoup suivi et que tu as une caution scientifique, est-ce que, parce que c'est une question qui t'a été posée, est-ce que tu as été approché par des labos, soit pour vendre des choses ou soit pour te demander de te taire
1: Ah non, jamais je... ah oui. Non et puis de toute façon, écoute, euh, j'ai toujours dit je je ne ferai pas euh, je ne me ferai pas payer pour faire soi-disant la promo des vaccins. Je ne suis pas payée pour faire la promo des vaccins ni par le gouvernement ni par n'importe quelle boîte pharma. Et c'est la même chose pour euh, tous les gens euh, de de ben, qui font comme moi hein, les scientifiques parce qu'il n'y a, a pas que moi qui fait ça il y en a plein aux états unis il y en a encore plein en, a beaucoup d'anglophones qui font ça des médecins des chercheurs euh, des, des, même des, des infirmières qui le font aussi euh, de vulgarisation médicale scientifique et on fait tout ça de manière bénévole euh, d'ailleurs maintenant je suis bénévole pour les Nations Unies euh, avec la team Allo, là j'allais t'en parler est-ce que tu peux nous en dire deux mots les Nations Unies en fait ont créé en 2000 je crois c'était en novembre 2020 euh, une équipe de scientifiques et de médecins partout dans le monde euh, pour lutter contre la désinformation euh, bénévole, on n'est absolument pas payé, euh, c'est purement volontaire et en fait euh, on est partout dans le monde et on vulgarise de manière euh, où on répond aux questions euh, qui euh, traitent du Covid et des vaccins pour essayer de lutter contre cette désinformation euh, sur les réseaux sociaux. Donc il y en a qui font des vidéos, moi je fais des infographies des vidéos, etc. il y en a qui sont sur TikTok, moi je suis sur, plutôt sur Instagram, je suis sur TikTok aussi mais moins, Twitter aussi, beaucoup de Twitter. Et euh, en fait, on, on travaille ensemble, entre guillemets, euh, parce que, par exemple, si on a une question, euh, euh, si je suis un peu moins experte sur un domaine, je vais demander à un médecin, etc., de, de me, me tenir au courant des dernières études, etc. Donc voilà. Et on vulgarise en notre langue, chacun, euh, pour justement essayer d'aider les gens à mieux comprendre euh, tout ce qui se passe autour de ces vaccins. Et ça, c'est une initiative des Nations Unies, ça s'appelle la Team Halo. Euh... Et c'est purement volontaire, bénévole. Et j'écris aussi des, du coup, des articles de blog pour les Nations Unies en français, euh, qui ont été, été traduits en anglais, euh, notamment sur la grossesse et les vaccins, pour essayer d'informer au euh, maximum les gens. Euh, puis euh, on, voilà, on essaie de donner pour la presse, etc. On essaie de donner une information fiable en fait aux gens, euh, par ce biais-là, via les réseaux sociaux, parce qu'en fait... Il y a aussi un autre souci, c'est qu'il y avait beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux et pas beaucoup de médecins et de scientifiques sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas forcément là qu'on va publier nos études ou, ou parler de, de science. Hein. On va parler plutôt sur d'autres, euh, sur PubMed ou en conférence. Et ça c'est pas accéder, c'est pas l'accès des grands, du grand public. Donc fallait, fallait de toute façon qu'il y ait des scientifiques, et des médecins qui aillent sur les réseaux pour euh, expliquer euh, aux gens euh, ben, la réalité des faits et pas euh, et essayer de, de
0: débunker toutes ces euh, toutes ces fake news donc il y a un vrai mouvement quand même qui est en marche
1: Je dirais pas que c'est un mouvement parce que c'est pas c'est pas un parti mais c'est plutôt euh, une démarche euh, où on s'est tous allez on va dire que on s'est tous réunis et retrouvés autour du, de la constatation qu'il il fallait on n'avait pas à attendre que quelqu'un d'autre le fasse, il fallait que ce soit les scientifiques, les médecins, les gens qui sont pros de santé, qui comprennent tout ça, qui a expliqué aux, aux gens. Et, qui, et pas à attendre que les gens viennent nous poser des questions, vraiment y aller. quoi. Alors, euh, allez, c'est bon, il y a une fake news qui circule, je fais une vidéo et j'explique aux gens pourquoi c'est faux, avec des preuves, pas juste avec mon opinion.
0: Océane, est-ce que, j'ai une question, est-ce que ton regard sur les Français a changé depuis l'explosion du Covid
1: euh, non, euh, non, non. Je pense que les, c'est pas, euh... c'est pas français typiquement d'être antivax. Après, il y a beaucoup d'antivax en France. Ça, ça, ça... ça c'était déjà avant le Covid, c'était pas forcément lié au Covid. Mais il euh, y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Hein. C'est juste que moi, je suis en Californie, donc il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés. Déjà, il y a beaucoup moins, on ressent moins cette, euh, ce climat antivax en vaccination. Mais si on va au Texas. Ou euh, dans le Midwest, euh, c'est c'est pareil, voire pire qu'en France. Donc euh, non, ça n'a pas changé. Euh, sinon, j'aurais honnêtement euh, après, je le fais, euh, je fais ça en tout euh, tout respect de, de gens. Je comprends qu'on ait peur. Honnêtement, je comprends tout à fait. Moi, j'avais des gens, des gens de ma famille qui avaient peur. Une euh, fois, qu'on leur a expliqué. Évidemment, ils, ils étaient rassurés. Mais mais euh, je, en fait, je vais jamais jeter la pierre aux gens qui ont peur. Pourtant, je vais jeter la pierre aux gens, les médecins, les scientifiques, qui ont des connaissances et qui font ça exprès Donc, pour faire de la thune ou pour j'en sais rien. Il y a sûrement d'autres excuses, d'autres raisons. Mais eux, ouais, eux, je leur en veux. Ouais. Parce que eux, en fait, la désinformation, elle tue des gens. Et ça, on, on dit que on sait, chacun son opinion, il faut respecter les opinions des autres. Non, parce que. La fake que tu viens de créer, que tu viens de faire circuler, elle va peut-être tuer quelqu'un parce que la personne va avoir peur, elle va pas se vacciner et elle va choper le Covid, elle va finir en réa et elle va elle va mourir. Et euh, indirectement, la désinformation, elle tue des gens. Et, et donc c'est pour ça qu'on est... Moi, après, les, les sceptiques, j'en ai tous les jours et euh, je leur explique sans les juger, sans les traiter d'idiot, juste euh, calmement, avec les faits, etc. Et en fait, c'est ce, ce qui marche le mieux parce que parce que quand tu prends les gens pour des, des idiots et je pense que les gens qui font ce qui des fake news, ils prennent les gens pour des idiots euh, et ben ça marche pas en fait, faut pas rentrer dans la confrontation avec les, avec les gens. D'ailleurs c'est pour ça que je parle pas aux anti-vax purs, ceux qui sont vraiment dans la croyance, euh, qui m'insultent etc. Eux, je leur réponds même pas de toute façon, je les bloque et je les supprime et je ne lis même pas leurs leur messages en général parce que c'est inutile déjà de 1, ça sert à rien, ça va, je vais perdre de l'énergie pour rien.
0: Et, euh, et de deux, de toute façon, ils sont tellement loin dans leur croyances que ça ne sert à rien. Revenons un peu à la France et à ton aventure californienne. En quoi te sens-tu, malgré tout, toujours très française depuis que tu es en Californie
1: ah bah ça, c'est sûr je me sens hyper française, et je pense que ça changera jamais. Je serais... Mais bon, ce qui est marrant, c'est que je me sens française ici, et quand je rentre en France, je me sens américaine. J'ai l'impression d'être au milieu de l'océan Atlantique, avec ma chaise assise, en train... on ne sait pas savoir de quel côté je dois vivre. Mais euh, je bah, je suis très française, déjà on est, on est une famille de français, mon mari il est français, on parle français à la maison, on mange français, je cuisine français. Euh, on a la culture française, on lit en français, enfin tout, tout est français. Euh, on a cette, euh, je pense que cette culture française, on ne l'oubliera jamais. Euh, on râle comme des Français. <rire> mais euh, euh, voilà. Après, euh, non, je, après les Américains, je les adore. Mais 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 je pense que je serai jamais
0: 100% américaine. Qu'est-ce que tu es contente d'avoir découvert ici
1: bah déjà, une... des gens qui sont quand même hyper sympas au quotidien. Les Américains sont adorables. et sont vraiment hyper faciles dans la vie de tous les jours. Quoi, Ils disent bonjour tout le temps. Ils sont tout le temps avec le sourire. Euh, tu vas dans un magasin, ils sont contents de te voir. Enfin, C'est hyper agréable de vivre ici. C'est hyper confortable. En fait, la vie américaine est confortable. Vraiment très confortable. Et quand on a des enfants, encore plus. Parce que tout est fait pour les enfants ici. Ils adorent les enfants. Donc, euh, tu vas au resto, il euh, y, euh, y a toujours des petits menus pour les enfants, enfin, des, des trucs avec des coloriages, des, enfin, c des conneries, hein, c'est des détails, mais quand t'es parent et t'en as trois, euh, ça fait une différence. Euh, ou je sais pas, tu vas dans un parc, il y a toujours des toilettes, il euh, n'y a pas forcément ça en France. C'est hyper facile, quoi. Je, je suis en train de, de revenir et de passer du Covid au truc hyper terre à terre, mais, mais euh, en gros, c'est ça. Et puis, bon, après, vivre en Californie, c'est c'est quand même le soleil toute l'année c'est les plages juste à côté c'est les palmiers c'est vrai qu'on on se rend plus compte après six ans mais on a quand même du bol quoi moi j'étais arrivée ici en plein hiver au mois de janvier je quittais la Belgique donc qui était quand même hyper euh, froide euh, l'hiver j'adore les belges franchement les belges si vous m'écoutez je vous adore euh, c'est c'est vraiment euh, je sais, mes meilleurs potes quasiment sont tous belges ou ou euh, on veut faire leurs études en, en Belgique avec moi euh, mais euh, mais c'est vrai que la météo, par contre, euh, euh, c'est pas terrible, quoi. Surtout l'hiver. Et quand on est arrivé ici, ce qui m'avait marqué, c'était la lumière. La lumière en plein mois de janvier de fou qui est en Californie. Et, et on avait des potes en Californie qui nous avaient dit euh, « Bon, prenez quand même un, un manteau, il fait, il fait froid, c'est janvier, quoi. » On était en t shirt toute la journée, c'était l'été. Bon, maintenant, j'ai froid en mois de janvier. Mais quand je suis arrivée le premier hiver, j'avais trop chaud. Je ce temps il fait 20 degrés, c'est trop bien. Quoi.
0: Le bon air de la, de la Californie. Océane, ce podcast s'appelle Jambon Beurre parce que moi, c'est ma petite Madeleine de Proust, ce qui me manque de la France. Quel serait pour toi euh, ton jambon beurre oh, bah, J'en ai trop. J'en ai trop, parce qu'en fait, la, la,
1: la culture française me manque énormément. La gastronomie aussi, c'est vraiment euh, hyper difficile. Euh, j'adore les pâtisseries ça ça me genre je cuisine beaucoup mais c'est quand même pas pareil quand tu les cuisines pour toi que quand tu vas dans une bonne pâtisserie là jusqu'au moment d'un gâteau là à quatre heures euh, ouais la nourriture à fond et après la, la, la culture française dans le sens où, plutôt l'histoire les monuments parce que moi j'ai grandi à Vannes en Bretagne ici c'est une ville médiévale donc il y a vraiment des, des enfin tout bas dans les rues des rues pavées avec des, des vieux bâtiments et ça il y a pas ici il ben, y a, a mais c'est Disney et c'est fake en carton pâte, quoi. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et ça, je trouve que ça manque. Ça manque l'histoire euh, ouais un peu d'histoire, un peu de culture.
0: Océane, est-ce que tu imaginais, en te lançant dans la recherche, que quelques années plus tard, ce sujet déchaînerait les passions sur les réseaux sociaux et que chacun aurait un avis pointu sur le sujet
1: le Covid euh, Non, bah, déjà j'imaginais même pas que le Covid puisse exister. Enfin, je, que ça, s'il une pandémie, euh, même si on savait qu'il y avait des, des virus qui étaient potentiellement euh, à pouvoir pandémique, c'était quand même euh, voilà, assez inattendu mine de rien. Euh, non, euh, et je pensais pas que des faits scientifiques, honnêtement, pouvaient même encore euh, en 2020, hein, même pendant le Covid, honnêtement. Je pense que ce c'était pas, pas encore à ce point-là, je trouve. C'est vraiment 2021 qui, qui a été pour moi l'apothéose de la désinformation. Et je pense que... je ne comprends pas de gênant et je comprends toujours pas comment des faits scientifiques puissent euh, euh, déchaîner autant les passions et... Euh, et que chacun puisse avoir son opinion sur euh, des faits scientifiques qui sont prouvés ou des preuves, ou... et même des vieux trucs, hein, comme la, tu sais parles sclérose en plaques et le vaccin contre l'hépatite, quoi. C'est une fake news, mais de vieille, qui a été démontée un milliard de fois, et on me la ressort encore.
0: Finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle quand même qu'on soit tous aussi devenus aussi concernés sur les problématiques de santé. Il faut juste peut-être remettre les, les choses à l'endroit.
1: Euh, oui, oui et non. Je pense que c'est. Euh, qu'on se sent concerné et qu'on s'inquiète, oui. Qu'on se... qu pense que parce qu'on a fait trois recherches sur YouTube de trois vidéos et qu'on a vu des vidéos ou qu'on a vu trois posts passés sur Facebook et que du coup, on s'autoproclame docteur en virologie et spécialiste du coronavirus. Euh, non, c'est pas une bonne nouvelle. <rire> Ça, il vaut mieux s'abstenir. Quand on ne sait pas, on s'abstient. Euh, c'est une meilleure... Et on prend des sources euh, bah là où il y a des gens... Enfin, je sais pas moi si j'ai... Une question, euh, j'en sais rien moi, je vais au je vais boucher, j'ai une question sur la viande, je vais pas aller demander euh, euh, au boulanger. C'est ça le, le problème des réseaux, hein. ça, et je pense que ça a révélé tout le pouvoir des réseaux sociaux, et ça c'est un autre souci, c'est à quel point euh, ben, un, une fake news peut se répandre dans le un, un monde entier et avoir des dégâts euh, importants, collatéraux, euh, euh, indirects, comme la mort de gens tout simplement, qui se sont pas vaccinés parce qu'ils avaient peur. Bon, là, c'est un exemple, hein, mais ça peut être d'autres trucs. Hein. Hors Covid, un, je ne sais pas, un autre truc qui peut se passer dans le monde, et ça va être de nouveau pareil. Il y a de grandes chances que ce soit de nouveau vice euh, repetita quoi.
0: Océane, notre, euh, notre entretien s'achève. Pour finir, j'aimerais savoir quelle serait l'avancée dans ton domaine que tu aimerais voir de ton vivant. Oh, ben ça c'est une bonne question. J'ai jamais pensé, je crois. Euh,
1: L'avancée, si, 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 je pense que euh, le vaccin contre le VIH, ouais, ça, ça, serait, ça serait déjà un bon. Un, une belle avancée, dans mon domaine en tout cas, en viro. Euh, si on trouve un vaccin contre le virus qui cause le sida, ce serait une bonne chose, ouais.
0: Merci Océane. De rien. A votre avis, que va-t-il rester de ces années Covid lorsqu'elles seront enfin derrière nous, prêtes à rentrer sans bruit dans les livres d'histoire Est-ce que la science aura repris le pouvoir sur les politiques, les croyances et les intérêts mercantiles en devenant plus pédagogue Et nous, quels enseignements allons-nous tirer de cette vie bouleversée Cette crise nous aura-t-elle vu juste prendre quelques kilos, devenir plus misanthrope et augmenter les bénéfices des ventes en ligne Ou bien est-ce le terreau de quelque chose de nouveau je n'ai évidemment pas la réponse, mais tout comme les virus peuvent aider à vaincre les cancers, comme nous l'a expliqué Océane, j'aime rêver que les cercles peuvent être vertueux plus que vicieux. Merci d'avoir écouté Jean Bombeur et à très vite pour un nouvel épisode.